0: bei den Popculturellas,
1: euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Hallo. Hallöchen. Willkommen bei den Popculturellas, ihr Schnuckihasen. Hallo, ihr Zuckerschnoten. Wir müssen reden. Oh, wir müssen reden und ich freue mich sehr über dieses Thema, das du da ausgesucht hast, Andrea.
0: Ja, worüber gerne. Worüber
1: reden wir nämlich? Du darfst es sagen.
0: Und damit sollte es eigentlich schon klar sein, oder? Du
1: hättest es nicht schöner ankündigen können. Ich weiß, hier ist das zweite deutsche Fernsehen mit Wetten das. <lacht> Wetten das. Der, Der, ja, Der Tommy ist zurück, ja. Der Tommy ist <lacht> zurück. Leute, es ist so witzig. Zehn Jahre Abstinenz liegen dazwischen, also 2011 hat Thomas Gottschalk ähm, die Show beendet und jetzt, zehn Jahre später, gab es ein Wiedersehen mit Wetten das. Hell yeah. Hell yeah. Und ich fand es wirklich spannend. Also Wetten das gibt es ja schon wirklich lange. Ich meine, mich zu erinnern, 1987 flimmerte die erste Show über den Kasten. Nein. Über den. Nein? 1984. 84! Oh mein Gott. 87
0: hat, äh, glaube ich, Thomas Gottschalk übernommen.
1: Ah, dann war das das. Ja, dann hat er übernommen.
0: Genau, vorher war es Frank Elstner und dann kam der Tommy und der Tommy blieb
1: lange. Der Tommy blieb sehr, sehr lange und war sehr, sehr lange Bestandteil der deutschen Fernsehkultur, kann man schon sagen. Ja, und ist eigentlich heute noch. Also die Leute
0: sehen ihn immer noch gerne. Manchmal hat er so ein paar Cringe-Momente, wo man <lacht> denkt so, oh, bitte nicht. Aber ich glaube, so insgesamt mögen die Deutschen ihren Tommy
1: doch noch sehr gerne. Ich glaube auch. Und es ist ja auch, was man so liest oder gelesen hat, dann auch in so... Feedback-Artikeln, sage ich jetzt mal, <lacht> war so dieses Gefühl von Heimlichkeit, von gemeinsamen Erinnerungen, die Deutschland da anscheinend teilt. Viele ja. Familienerinnerungen, Ja. also viele Rituale, die da wieder hochgekommen sind. Wie ist es denn bei dir, Andrea? Was verbindest du mit Wetten das? Hast du da auch irgendwie Erinnerungen an Familie, an Rituale, gemeinsame? Absolut. Also bei bei uns war das Samstagsabends gehen die Kinder baden und danach gibt's Wetten das.
0: Klassiker. Und währenddessen hat mir die Mutti die Fußnägel und die Fingernägel geschnitten.
1: Das ist aber auch schön. Oh, machst du das ist eklig, aber ich war ein Kind. Was soll ich machen? Aber machst du immer noch? betreibst du noch Nagelpflege oder hast du am Samstag Nagelpflege betrieben Ben? Tobi?
0: Ich muss ja zugeben, ich habe es nicht live geschafft zu schauen. Wir haben es aufgenommen und haben es später am Abend dann äh, angefangen zu schauen. Und es war wirklich so, also wir und ich meine bessere Hälfte. Und ähm, die Eurovisionsmelodie fing an zu spielen und mein Freund so, oh mein Gott, ich habe hier gerade so ein Flashback. Ich fühle mich hier so abgeholt in dem Moment, wenn die mehr Melodie läuft, dann hat man so ein Familiengefühl, hat er auch gesagt.
1: Nostalgie. Gab es bei euch so ein Ritual? Also es war schon so, dass wenn Wetten, das kam, war ich dann noch Kind oder Jugendlich, schon Jugendliche oder im Übergang, I don't know. Aber ich erinnere mich daran, da haben wir in Köln zusammen im Wohnzimmer gesessen. Ja. Meine Mutter, mein Vater. Und da wurde dann auch Wetten, das geguckt, wir haben zusammen Abendbrot gegessen, daran erinnere ich mich, an diese gemeinsame Abendbrotzeit zu Wetten, das Und dass man bis zum Ende aufbleiben konnte, das war natürlich toll, dann war es wie schön, wenn Tommy überzogen hat und das tut er ja gerne. (lacht) Oh, dazu habe ich eine Zahl nachher noch. Oh ja, bitte. Und das sind so, also für mich ist die Erinnerung von mit Eltern zusammen im Wohnzimmer Abendessen und zusammen so so eine Familienshow gucken.
0: Ja, das Das war bei uns auch so, alle
1: vorm Fernseher.
0: Ähm, genau. Und ich glaube, so ging es vielen, weil die haben es wirklich geschafft. Die haben 14 Millionen Zuschauer am Samstag gehabt, am 6. November. 14 Millionen. Also, die hatten eine eine Quote von
1: 45,7 Prozent. Wahnsinn. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele super neugierig waren und dass viele sich auch gedacht haben, ey, wie fühlt sich das für mich an, jetzt mal wieder wetten, das zu gucken? Ja, ja. Es war so die Neugierde, so
0: ist die Spannung noch da, es ist so dieses Nostalgische. Ich meine, es gibt so viele Comebacks in den letzten Monaten, so viele Reunions. Mhm. Und die Leute, die die sehnen sich so nach alten Sachen, so nach gewohnten Sachen, die man so kennt aus der Jugend und aus der Kindheit. Und ähm, das Feedback war, glaube ich, durchweg auch sehr positiv. Natürlich gab es die Leute, die gesagt haben so, ach, bitte, bringt doch Thomas Gottschalk wieder auf die Couch zurück, auf seine eigene Zuhause. Mhm. Aber ähm, das Feedback war durchweg positiv. Sogar so positiv, dass der Programmchef äh, vom ZDF gesagt hat, wir sind sehr erfreut
1: über das Feedback, wir überlegen jetzt mal. Ja, fand ich auch spannend. ne? Also es ist ja immer die Frage, gelingt ein Comeback? Ähm, ist das gewollt? Passt es noch in diese Zeit? Und ich finde das ein spannendes Experiment, sag ich mal. Auf eine Art sind zehn Jahre gar nicht so eine lange Zeit, auf eine Art irgendwie doch. Yeah. Das finde ich irgendwie das Spannende daran, das heute zu sehen. Also, ich habe nur allein gedacht, ich wohne jetzt nicht mehr bei meinen Eltern, ich wohne allein in einer anderen Stadt. Und da habe ich so in mich reingehorcht, ist es jetzt für mich als Erwachsene, mir diese Show allein anzusehen? Mm-hmm. Und irgendwelches Gefühl, hm, irgendwas passt nicht so ganz. Irgendwie gehört da meine Familie mit dazu. Ja. Yeah weil das für mich wirklich so dieses Familienshow-Ding hat oder immerhin, oder zumindest mit meiner Oma, wenn ich meine Oma besuche in Köln, gucken wir auch viel Fernsehen oder dass zumindest meine Oma mit dabei ist oder so, aber ich allein dachte so, hm, ich weiß nicht, ob ich mir das allein weiterhin so anschauen würde oder ob ich da nicht einfach nur so ein bisschen skippen würde. Apropos Oma, es hast du Telefonschalte gemacht? Hat, hat, sie, hat, hat sie diese Helene gesehen? Ähm, sie ist ja gerade gar nicht zu Hause in Köln, sie ist gerade auf Kur. Oh. Sie da zwar auch einen Fernseher, ich hätte sie da natürlich auch anrufen können, aber wie ihr vielleicht auch hören könnt, liebe Hörerinnen und Hörer, ist meine Stimme gerade so ein bisschen äh, nicht ganz so wie sonst. Ich bin auch ein bisschen erkältet und wollte meine Stimme nicht so strapazieren. Ich muss leider sagen, meine Oma ist schwerhörig. Ich muss immer sehr, sehr schreien, wenn wir telefonieren. <lacht> Die Omi. Und das wollte ich gerade meiner Bronchitis-geplagten Stimme nicht unbedingt antun. Ich werde sie aber auf jeden Fall noch mal fragen, wie sie es fand. Mei, die Helene. Also da hat sie sich bestimmt gefreut. Die als hatte das geguckt viel hat.
0: Sitzfleisch an dem Samstag, auf jeden yep. Fall die Arme.
1: Du das hast musste auch ge- sie.
0: Man hatte auch gesehen, dass sie sich echt gequält hat von der linken zur rechten Pobacke, regelmäßig. Ich meine, mhm. schwanger, wie sie ist. Ja. Da hatte ich einen Moment, also der Auftritt von Helene, hast du den gerade präsent? das Outfit Gesangsauftritt ja 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 das Outfit hatte so ein bisschen was Beyoncehaftes und das war ja der erste Auftritt nach der Veröffentlichung der Schwangerschaftsnews und ich dachte so weh du machst jetzt den Beyonce Move dass mm. dieser Blazer weißt du das schwarze mm. Teilchen ich ja. dachte so wenn die jetzt nur über den Bauch streichelt dann flippe ich aus vom Fernseher
1: ja 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 also ich habe erst gedacht hat Natürlich clever, ja dass man, dass die erste Einstellung von ihr der Rücken war. Erst war ja der Rücken zu sehen. Mm, ich dachte ja, bag. das ist schon yes und clever in der Situation irgendwo auch. Dann so vorne. Ich fand es ein echt gutes Outfit. Ja, fand ich so, auch. So um auch so ein bisschen zu kaschieren, um so ZDF-Publikum. Dann kann es irgendwie auf eine Art nicht zu sexy sein, aber irgendwie doch sexy genug, dass man einen freien Rücken hat. Irgendwie um da die Waagschale zu halten. Also ich sah einfach. Ich finde, sie sieht immer super aus. Stimmt, ja. Und äh, ich fand ihren Auftritt auch toll, aber ähm, bevor wir da weiter ausholen, es gibt natürlich einiges zum Auftritt von Helene und zu ihrem Dasein bei dieser Show zu sagen, aber für alle, die Wetten, das vielleicht nicht geschaut haben, holen wir euch vielleicht mal ins Boot, um euch zu erzählen, was war denn da so los, was gab es ja. da für Wetten, wer war so da? Ja, ähm, grob zusammengefasst,
0: also an Showacts gab's gab Udo Lindenberg, neben Helene Fischer natürlich, Zoe Wees, die ja ihren Ursprung bei The Voice Kids hatte und seitdem ja komplett steil geht, in Amerika mhm. schon ein Riesenstar mittlerweile ist, <lacht> Cringe-Moment, Tommy, ähm, der dann irgendwie äh, das Kind von oben herab behandelt hat und irgendwie so, als ob die nicht schon irgendwas erreicht hätte, dann irgendwie so, ah, kann ich mit dir auf Deutsch oder Englisch reden oder are you a hamburger? Und ich dachte so, ah, oh, Tommy, bitte, bitte. <lacht> Na gut, also genau, dann ja. gab es den Giovanni Zarella mit der Außenwette, ähm, Joko und Klaas waren da. Mhm. Es gab ein Show Act vom neuen Disney Musical Eiskönigin, was jetzt in Hamburg, meine ich, mm, ist, genau. Ja. Ähm, dann Aber ja. no- noch eine Reunion. Also
1: Aber die zwei Herren die Hälfte der von Aber,
0: genau. Die zwei Herren, Benny und Björn. Dann war zum Schluss noch da Frank Elstner. Das Urgestein, der Erfinder von Wetten, das, der das ja auch ähm, insgesamt sechs Jahre moderiert hat, 81 bis 87. Und dann waren da, und deswegen nenne ich sie jetzt zum Schluss, weil ich da noch was dazu sagen möchte, (lacht) die geschätzten Kollegen Heino Ferch und Svenja Jung. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast. Die arme Svenja an dem (lacht) Abend. Ich habe gedacht, (lacht) Ja, ich habe gedacht, der Stolz der Familie, das Kind ist bei Wetten, das Und dann so eine Nummer vom Gottschalk.
1: (lacht) Also da habe ich auch kurz gedacht, nein, bitte nicht. Es kann einmal passieren, dass man kurz einen Blackout hat und der Name ist kurz weg, aber... Das war mir so unangenehm. Es war eine Dauerschleife in dem Moment <lacht> auf jeden Fall. Und als er sich dann wieder gefangen hat äh, und
0: den Namen dann wieder wusste, wobei sie ihm ja sehr laut souffliert hat, wie sie heißt, mhm. dann meinte er, als Dauergag den Rest der Sendung den Namen permanent wiederholen zu müssen.
1: Ja, es gab so ein paar Momente, die waren mh, ambivalent, <lacht> sage ich mal. Aber bevor ich meinen Senf dazu gebe, würde ich von dir gerne wissen, liebe Andrea. Ja. Was waren für dich Highlights der Show und was waren für dich peinliche Highlights? <lacht> P- Highlights. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm,
0: Highlight fand ich äh, den Auftritt von Zoe Wees und diese ganze Bühnenperformance mit den ganzen ja. diversen Tänzern fand ich wunderschön, echt gut gemacht und ich mag sie und ihre Stimme wahnsinnig gerne. Ich gönne ihr sehr den Erfolg, die ist dennoch total laid back und down to earth. Ich mag sie wahnsinnig gerne. Ich fand es ganz charmant, wie die beiden Jungs von Abba, die beiden Jungs, die beiden gestandenen mhm. Männer von Abba mit Helene Fischer gesungen haben mhm. und dass sie sich so komplett spontan drauf eingelassen hatte, weil das war nicht geprobt oder geplant. Ja. Ich fand, Svenja hat geglänzt, wie die das weggelächelt hat, ganz ehrlich. Also Kudos, Svenja, wenn du das jemals hören solltest. Meinen mhm. großen Respekt, dass du das <lacht> an dem Abend so bravourös gemacht hast. Und Heino Hercht fand ich wahnsinnig angenehm. Der ist auch entspannt und nett. Mhm. Und dann mein absolutes Highlight. Und also es gab ja noch die Wetten, die waren toll. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Mein Highlight war Oliver Berben, der in der ersten Reihe saß und sich über die
1: Baggerwette gefreut hat wie ein Siebenjähriger. Hast du das gesehen? <lacht> ich erinnere mich daran nicht mehr sehr. Ich erinnere mich an die Baggerwette. Aber ich erinnere mich jetzt nicht an Oliver Berben. Aber ich weiß noch, dass alle sehr mitgefiebert haben. So kam es rüber.
0: In der ersten Reihe saß irgendwie von dem Film, den Svenja und Heino promotet haben, äh, der Regisseur. Und äh, da die Konstantin, glaube ich, der Produzent war, auf Friedrichstadtpalast genau. äh, Mhm. Produzent war, saßen beide dort mit äh, Frauen. Und man permanent ist die Kamera auf ihn geschwenkt. Man wusste so, ah ja, okay, mhm, die haben auch begriffen, die Kameramänner. Das ist jemand, den man kennt. Und dann aber bei der Baggerwette am Schluss, der saß da echt immer so und hat angefeuert und geklatscht. Und ich dachte so, mein Gott, ist das süß, mir dann zu gucken. Ja,
1: ach schön. Ja, das, das waren also deine Highlights. Was waren denn deine Peilights? Also deine peinlichen Highlights? Ja, Thomas Gottschalk hat für ein Paar
0: gesorgt und ähm, ich dachte mir ganz oft, es ist gut, dass Michelle Hunziker als seine Co-Moderatorin an dem Abend wieder dabei ist, Mhm. weil ich kann mir keine andere Person vorstellen, die das so charmant weglächelt, was er da manchmal so von sich gibt.
1: Mhm.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja. Also die hat ja so ein Charisma und so einen Charme, dass ich mir dachte, ich kann mir keinen anderen vorstellen, der das irgendwie mit ihm macht das war einmal, ja gut, der Name, wie du sagst, vergessen mit Svenja. Kann passieren, aber dass man danach so drauf rumreitet, war so ein bisschen anstrengend. Ähm ja, und wie er dann teilweise so gesagt hat, so, ja, ich bin ja schon alt, was soll ich mir Gedanken machen und gendern und hast du nicht gesehen, brauche ich ja alles nicht mehr. Also, das war dann so, dass er halt so, dass ihm so alles egal war, teilweise. Mm. Also, er hat sich schon gefreut, da zu sein. Und hat sich sehr über das Feedback gefreut und dass die Leute irgendwie eine Viertelstunde Standing Ovations am Anfang gemacht haben. Und das sei ihm auch echt gegönnt, wirklich. Aber mhm. dass er dann teilweise so so moderne Themen einfach immer so salopp so weggeschlagen hat, weißt du, so, wo mhm. nicht drauf eingegangen ist. Das hat mich genervt. Und dass er die Namen von weiteren Kandidatinnen, die Wettkandidatin, die mit der Klobürste, ja.
1: Ich ja, ja genau. die noch
0: mal. Ach so, habe ich ja eh nicht gewusst. War mir ja eh egal, wo ich mir dachte. Oder so, wer war wer? Wer war die eine? Oh, wer die andere? Da, da habe ich mir gedacht so, oh, das ist so ein so ein Humor von älteren Herrschaften. Den kriege ich irgendwie nicht
1: so. Das mag ich nicht so. Mm, ja, verstehe.
0: Und bei dir, was war so dein
1: Highlight und dein Highlight? Das ist eine sehr schöne Wortkreation. Highlight. Highlight. Was war dein Pilot? Ich, ähm, ich fange mal mit den Highlights an. Also ich mochte auch wirklich den Auftritt von Helene jetzt, also erstmal ihren Auftritt, aber auch den zusammen mit ABBA. Ich fand das sehr schön. Mhm. Ich mochte auch wirklich sehr den Auftritt von Joey Weiss. Ich habe auch heute noch einen Ohrwurm davon gehabt. Und die Performance, wie du sagst, ne? also ich fand es eine richtig schöne Message einfach. Ja. Yeah. Und ich dachte, wenn ich mir vorstelle, es hätte es schon in den 90er Jahren oder so gegeben. Ich glaube, es hätte mich sehr gefreut, gar nicht deswegen. Thema Diversität, aber auch, dass alle Körper gern gesehen sind und dass man nicht immer nur Barbie 0815 sieht, sondern, weiß ich nicht, einfach verschiedene Menschen, die auch mal anders aussehen, als so diese Stereotypen Hollywood-Filmstars, mit denen man sonst so konfrontiert war. Ich sag jetzt mal, so in meiner Jugendzeit mit Film und Fernsehgestalten, Geschichten, gestalten, so meine ich es nicht. Aber ich glaube, es hätte mir damals schon gut getan, Und das hat mich deswegen sehr gefreut. Das war für mich ein Highlight. Mhm. Zwei der Wetten fand ich sehr witzig, aber da gehe ich dann noch mal speziell bei den Wetten ein. Und ähm, ja, so generell die musikalischen Acts. Ich fand auch, klar, also ich habe gedacht, ja klar, die obligatorische Musical-Nummer, aber ich fand es tatsächlich auch wirklich schön gesungen. So, muss ich echt sagen. Die hat eine krasse Stimme, die die Elsa gemacht hat. Super gut. Also beide. Beide wirklich. Also das fand ich wirklich schön. Auch ein paar lustige Momente, wo dann Thomas am Ende so mit, ähm, mit dem Blumenstrauß gesprochen raus. hat, Cast Und da war ein <lacht> <Stimmt>. <lacht> eine Tänzerin mit dabei, da wurde auf die geschnitten, PUC-Tänzerin, und die hatte so einen Blick drauf, wo ich dachte, die denkt sich auch, ja, ja, ja Thomas, <lacht> das war <lacht> zu geil, dieser Blick. War sehr lustig. Ähm, ja, ich glaube, das waren so meine Highlights, meine Pilights. Gab es auch so einige, also auch diese Geschichte mit dem Namen von Svenja, wo ich zu so kurz dachte, oh Gott. Dann auch ähm, so ein bisschen die Sache, es war Helene ja anscheinend nicht sehr angenehm, dass man über ihre Schwangerschaft spricht. Und dann saß sie so neben ihm und er hat dann so gefragt, ich fand es dann irgendwie nicht so schlimm. Und dann hat sie ja immer so ein bisschen m- neutral geantwortet und hat er irgendwie gesagt, ja sag doch einfach, dass äh, du dich darüber sprechen willst. Ich glaube, er hat es gar nicht so Schroff gemeint, aber es kam schon so ein bisschen schroff rüber, wo ich auch so dachte, boah, Helene ist einfach sehr höflich und weiß einfach, dass hier gerade sehr, sehr viele Menschen zusehen, ähm, aber es war so ein bisschen grob. Das war aber auch ähm, irgendwie so der Running Gag, man hätte so ein Trinkspiel
0: draus machen können an dem Abend. Jeder, der Helena auf die Schwangerschaft anspricht, muss direkt <lacht> kippen, weil es hat ja. ja
1: jeder gemacht an dem Abend dann. Gefühlt schon. Und ich finde, da hat auch Michelle Hunziker das dann so ein bisschen gerettet und gesagt, ja, ich sehe das in deinen Augen. So, ja, okay, sie formuliert es ein bisschen charmanter. Ja. Aber, mh, ähm, Ja, also es waren so ein paar Sachen und ich fand auch dieses Überziehen, fand ich jetzt nicht mehr so cool wie vielleicht als Jugendliche. Das hat mich genervt. Also diese drei Stunden, 31 oder was das war, es kam mir auch sehr lang vor, wo ich dachte, ja klar, er kann sich Zeit lassen, es ist irgendwie auch seine Show, aber irgendwie ist es auch einfach lang. Und zwischendurch war die Spannung so unten, hatte ich den Eindruck. Da war es zu viel, bla bla und dann verlor sich so... Also das Timing stimmte für mich irgendwie nicht immer. Es schleppte sich schon so ein bisschen dahin, stellenweise. Ja. Und was fand ich noch ein bisschen... Aber diesmal <lacht> hat er ja tatsächlich versucht, ein bisschen drauf zu
0: achten. Er hat ganz oft gesagt so, ja, das machen wir jetzt mal nicht. Komm, wir machen jetzt mal schneller und so. Also man hatte so das Gefühl, als ob er schon versucht, ein bisschen die Zeit im Auge zu behalten. Versucht. Ja,
1: also ich, das nehme ich ihm jetzt auch gar nicht so übel. Spannend fand ich auch, weil ich da total ambivalent bin, was du eben angesprochen hast, zu seiner Haltung zu modernen Themen, sei es das mm. Gendern, sei es, der hat dann noch irgendwas angesprochen, ah ja, er hätte, wäre gefragt worden, ob er Angst vor Shitstorms hätte und er meinte in meinem Alter irgendwie nicht mehr. Auf eine Art fand ich seine Antwort wie oder seine Haltung zum Thema Shitstorms gut. Auf eine Art war es für mich alles auch so ein bisschen an der Grenze, wo ich dachte, was haut da als nächstes raus? Wo ich mm. fast wie so ein bisschen Sorge um ihn hatte. Wo ich dachte, ah, mm. das könnte jetzt immer so ein Müh-Cringy werden. Weil ich finde das eine ganz spannende Debatte, ich will es gar nicht zu so weit ausholen, aber so dieses Thema Generationenkonflikt vielleicht auch oder auch moderne Themen versus, ich sag mal, ältere Generationen, da bin ich sehr zwiegespalten, weil zum einen denke ich, mh, eine gewisse Gelassenheit täte uns gerade irgendwie auf allen Seiten gut ja. und ich finde auch schwierig, wenn das Narrativ zu einseitig wird, dass man immer auf der Boomer-Generation so rumhackt und alles verallgemeinert Auf der anderen Seite haben sich die Zeiten mal geändert und teilweise finde ich das auch sehr, sehr gut so, weil ich hatte heute so einen Gedanken, also ich habe ja keinen Kinderwunsch, aber ich habe gedacht, was wäre, wenn ich ein Kind bekommen würde und ich würde ein Mädchen bekommen. Da habe ich gedacht, ich glaube, ich hätte Angst, dass sie irgendwann mal sexuell belästigt wird. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, aber wir leben jetzt in einem anderen Klima als vor noch 30 Jahren. Mhm. Ich glaube, ich hätte nicht mehr ganz so viel Angst weil ich glaube, dass wir uns da weiterentwickeln gerade und ähm, noch viel mehr weiterentwickeln werden, was so Thema äh, Geschlechtergleichberechtigung und so weiter angeht. Und da habe ich gemerkt, es gibt Aspekte, die finde ich richtig gut, dass wir da inklusiver werden generell und dass wir auch sensibler mit Themen umgehen oder auch, wie wollen wir miteinander leben. Und da habe ich gedacht, es ist so ein Tanz... Es ist eine Gratwanderung, wie Tommy die Show moderiert, so ein bisschen.
0: Das Ding ist aber auch, man hat so ein bisschen so Sachen, die er vorher gebracht hat, so ein bisschen im Hinterkopf noch. Ich weiß nicht, ob du die Sendung damals gesehen hattest, diese WDR-Sendung, mm. wo er dann irgendwie erzählt hatte, dass er als Jimi Hendrix auf irgendeiner Karnevalsfeier in äh, L.A. dann Blackfacing betrieben hat und es wäre für, ja alle für alle okay gewesen gewesen. Also solche Sprüche hat man immer noch mm. so im Hinterkopf, ja, ja. wo man sich so denkt, so. Ah, ah, es haftet ja. halt
1: noch an, ne? Es haftet noch an. Aber ich wollte gar nicht so weit ausholen. Das waren jetzt mal so meine Highlights und Highlights. Was war denn, um auf die Wetten zu kommen, deine favorite Wette? Du, ich hatte zwei. Mhm. Also zum einen fand ich wirklich ganz interessant und spannend diese Wette, er ist dann auch der Wettkönig geworden, ich spoiler mal. Von dem Mann, der diese Landkartenwette hatte, der mit Darts versucht hat, Länder zu treffen, auf so einem auf einer weißen Leinwand. Ich fand das wirklich eine witzige Sache. Ja. Aber auch diese Klobürstenwette, also sorry, <lacht> das habe ich auch sehr gefeiert. Oh, die waren mein Highlight, weil die hatten richtig gute Laune, die Schwestern. Mhm. Die waren gut drauf, die waren... Da hab ich ein bisschen überdreht, aber da habe ich gedacht, komm ey, du bist bei Wetten das, du trittst hier vor Millionen auf, dass man da ein bisschen überdreht ist, kein ja. Wunder. Ja. Und ich fand es eine sehr lustige Wette. Also das fand ich auch, ich habe es sehr gefeiert. Die <lacht> fand so geil wie Michelle Hunziger oder so. Und an welchem Punkt ist das dann in dem Lied, wo du mit der Klo noch mal rein musst? <lacht> ich dachte das ja so. Das fand ich so geil. Da habe ich mich echt geärgert, als dann Tommy so passiert ist, oh, den Sänger, den kenne ich und so. Ich dachte, mein Gott. Ah. Und dann so, ja, Ed Sheeran hatten wir eh schon. Ich so, ja gut, also Typ, reiß dich zusammen. Klar. Aber das war anscheinend auch deine Lieblingswette. Es, ähm, ja, also ich
0: fand auch die obligatorische Baggerwette, natürlich, <lacht> es gab eine Baggerwette dieses ja. Mal auch wieder. Ähm, die fand ich gut, weil auch alle so mitgefiebert haben. Es war die letzte Wette des Abends und es war sehr knapp und die haben es auch besonders schwer gemacht mit ihren Frisbees, die sie geworfen haben, dass die Baggerschaufel quasi die Frisbees so schnappt und die Frisbee steckt in der Baggerschaufel schauf, fest, äh, so, so festgehakt, anstatt dass die die fangen und die hinter der, der Öffnung halt endet in dieser Wanne. Ich habe keine Ahnung, fachgerecht, wie das heißt. Ähm, und du hast gesehen, wie alle mitgegangen sind in dem Publikum. Hm. Ähm, das fand ich gut. Die Landkarte fand ich auch spannend, weil ich dachte so, ja, man knobelt so mit, wo ist das jetzt? Müsste er jetzt höher oder runter oder weiß ich nicht. Klobüste fand ich geil, aber ich fand eigentlich fand ich alles geil. Der Hund hat mir gut gefallen am Anfang, der <lacht> den Müll getrennt hat. Achso, um euch ins Boot zu holen. Es gab einen Hund, der, hat einen, der, hat, der wurde trainiert von seinem Frauchen und der konnte äh, Müll trennen. Also quasi Plastik von Papier von Biostoffen, glaube ich. Mhm. Und ähm, da hatten sie so drei Mülltonnen aufgebaut äh, mit so einer Rampe, wo er hochlaufen konnte und es dann reinfallen lassen konnte. Das fand ich gut. Dann gab es die Baggerwette mit Frisbee-Wurf, wo der Bagger die Frisbee fangen musste. Dart, äh, wie Caro schon gesagt hat, eine weiße Leinwand. Da hatte wohl eins zu eins die Größe seines Duschvorhangs, meine ich. Daran Mhm. hatte er geübt. Und ähm, genau, da musste er mit Dartpfeilen immer auf dem richtigen Kontinent ähm, die richtige Stadt irgendwie treffen. Nee, das Land, nicht die Stadt. Das Land. Mhm. Ja. Dann die Klobürste, da waren zwei Klos aufgebaut und ähm, zwei Schwestern. Die eine hatte die Augen zu, die andere hatte mit der Klobürste dann irgendwie <lacht> das haben sie im Lockdown irgendwie miteinander entdeckt, äh, ist mit der Klobürste äh, zu Melodien von Songs irgendwie durchgefahren und die andere muss anhand des Grazgeräusches in der Kloschüssel äh, erraten. Und dann gab es noch eine Kinderwette, wie immer, so ein kleiner Junge. Äh, das fand ich auch ein bisschen, wie Thomas mit dem Jungen umgegangen ist. Na ja gut, da waren so diese Schlaufen, mhm. die man aus der U-Bahn kennt, wo man sich dran festhält, wenn man steht, Der ist halt echt Füße, also kopfüber, mit den Füßen oben, hat drin hangelnd von Schlaufe zu Schlaufe, ist am Ende abgestiegen, hat seine Fahrkarte abgestempelt, ist dann wieder hoch und ist wieder so zurück. Also Wahnsinn, Respekt. Und die Feuerwehr, das wollte ich ja noch sagen, die Feuerwehr fand ich geil. Mhm. Also ein Typ auf einem Go-Kart und ähm, so eine Laufbahn, und die waren dann so, so peu à peu äh, platziert hinter so einem Wall aus Holz. Und jedes Mal, wenn der vorbeigefahren ist, ähm, haben die mit Schläuchen hinten auf so ein Brett geschossen. Und damit hat er sich nach vorne bewegt. Habe ich das gut mhm. erklärt? Eigentlich schon, oder? Ja. Genau. Äh, genau. Und der ist angetreten mit dem Go-Kart, mit den Wasserspritzern, gegen nationale äh, Jugendläufer, die irgendwie schon bei Wettkämpfen gewonnen haben.
1: Ja, also ja, ja, ich fand das Potpourri der Wetten, fand ich gut. Fand ich auch gut. Ich fand die Wetten echt gut. Ich bin immer, ich war nie so der Fan von Außenwetten, auch wenn die genauso beeindruckend sind oder vielleicht sogar mit am beeindruckendsten. Irgendwie schaltet ich der innerlich immer weg. Ich weiß ja. auch nicht, warum. Ja, geht mir aber auch so. Ähm, aber sonst, ich fand es trotzdem, ich meine, es gehört irgendwie mit dazu zu Wetten, das. Und ich fand es wirklich einen schönen Mix an Wetten. Und da ja. waren auch einfach lustige Sachen mit dabei und es kommt immer gut, wenn irgendwie auch ein Tier mit dabei ist oder immer. wenn auch ein Kind mit dabei ist, ja. es kommt immer gut. Ist ja auch echt süß und ähm, ja, also das fand ich wirklich gelungen, das muss ich schon echt sagen. so Und man muss aber, ich hatte gelesen am Artikel, dass wenn so große Stars auftreten bei Wetten, dass, dass die meistens eher so am Ende der Show kommen. Jetzt hat er ja Helene Fischer so am Anfang ankündigt, ja, wir müssen gar nicht so weit schweifen. Wir haben ja hier in Deutschland so einen großen Superstar. Und sie war ja ziemlich am Anfang da und musste halt auch wirklich bis zum Ende mit dabei bleiben. Im Gegensatz zu Aber, die mal ihren Flieger erreichen mussten, was ich auch super witzig war. Ja, ja. Irgendwie. Und äh, einigen mh, Reportern tat es wohl auch ein bisschen leid, wenn ich so die Artikel durchlese, weil sie meinten, das war die ärmste Frau, Also dass mir auch den Artikel geschickt <lacht> des Abends, ja. weil sie da wirklich sich so brav da durchgelächelt hat, durch alle Höhen und Tiefen in dieser Show.
0: Man hat ja auch angesehen, dass ihr das Sitzen einfach unangenehm war. Also ich glaube, so körperlich, physisch. Mm, es sah so ja. aus, als ob es jetzt nicht so ein Wohlfühlfaktor für sie hatte, da irgendwie die ganze Zeit zu sitzen.
1: Nee, wirkte auch nicht so, das stimmt. Ja, es war so ein bisschen, hm. hm. Ja, aber wenn du das alles so Revue passieren lässt, Andrea. Ja. Und, ähm, sich fragst, soll Wetten das regelmäßig wiederkommen, vielleicht nicht jede Woche, aber in was für einem Tonus auch immer, sagen wir jeden Monat oder weiß ich nicht. Soll Wetten das so wiederkommen in dem Format mit Thomas? Oder sagst du, nee, das ist irgendwie veraltet? Ich habe mir da lange Gedanken
0: drüber gemacht, und ich hatte vorhin noch mal ein bisschen recherchiert, und ich habe einen Artikel gefunden ähm, oder einen. Nee, also es doch, es war ein Artikel, aber da waren so Twitter-Statements reingepostet. Mhm. Und da gab es eine Person, die hatte getwittert, ich glaube, es war ein Zuschauer, ich weiß nicht genau. Ähm, okay, Nostalgie und so, hat ja jetzt alles super geklappt, wetten das, alles tutti. Wenn wiederholen, dann allerhöchstens zweimal im Jahr, einmal die Sommerausgabe auf Mallorca. Und dann vielleicht vor Weihnachten noch, so für die ganze Familie. Mhm. Und damit kann ich, glaube ich, äh, was anfangen. Also Mhm. ich hätte jetzt vorher, glaube ich, gesagt, einmal im Jahr reicht voll und ganz.
1: Mhm. Weil dann hat
0: auch jeder wirklich Lust drauf, es zu gucken, weißt du. Ja. Aber mit zweimal im Jahr kann ich mich, glaube ich, auch anfreunden, weil dieses Mallorca-Ding ist, glaube ich, auch echt gut gelaufen immer.
1: Finde ich auch eine gute Idee. Also zweimal im Jahr, ich könnte sogar, weiß nicht, sogar dreimal im Jahr oder fünfmal im Jahr oder sowas. Jeden Monat vielleicht nicht. Aber ich würde es nicht für mich brauchen. Ich ich habe nur gerade gedacht, meine Oma guckt sehr viel Fernsehen. Mein Partner ist mittlerweile auch Rentner. Ich glaube, für die oder für die beiden oder auch für die ganze Generation würde es mich irgendwie freuen, wenn sie was hätten, worauf sie sich so freuen können, so ein bisschen -hmm. öfter im Jahr. Ich, für mich, bräuchte es jetzt, glaube ich, auch nicht sehr viel mehr als Jahr Und ich glaube auch, äh, in dem Fall weniger ist mehr. Und weil ich habe überlegt, wird es funktionieren, wenn es jeden Monat laufen würde? So einen Samstag im Monat, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wirklich was irgendwie besonderer, wenn es einfach nicht so oft kommt und wenn man sich so drauf freuen kann und sagen kann, so ist die Sommerausgabe wie vorgeschlagen und die Winterausgabe. ist eigentlich eine gute Idee, mhm. finde ich. Ja. ja, Stimmt, die älteren Generationen, aber... Würden die sich wirklich
0: einmal im Monat drauf freuen? Meinst du, da würde nicht auch einmal im Vierteljahr oder einmal im halben Jahr?
1: Vielleicht, vielleicht würde das auch wirklich reichen. Ja, vielleicht schon. Ja, aber vielleicht. So, ich habe so gerade dran gedacht, meine Oma freut sich immer so auf die Helene Fischer Show. Ach, das Helenchen. <lacht> ne, und das ist für sie immer, weil sie guckt halt sehr viel Fernsehen, sie hat auch nicht so viel zu tun. Und wenn da mal was Schönes läuft, dann ist es für sie halt, also, dann fühlt sie sich einfach gut, dann fühlt sie sich einfach wohl, dann freut sie sich. Und irgendwie denke ich so, Mensch, dann hätte sie noch mehr, worauf sie sich freuen kann. aber. Ähm, Meine Oma auch immer. Es. kam Nebel war für sie Ömer das kam Nebel ja. ja, mein Vater auch. Ich gucke das dann auch mit. Also wenn ich den besuche, dann gucke ich es auch mit. Weil ich denke, ich weiß, dass es echt gut bist. so roter so Spatzen. Ja, <lacht> wie <lacht> so ein Family-Ding. Und dann essen die immer vor Weihnachten. Dann kriegen die immer so, wenn die so toll bekocht von so Starköchen. Und dann wird mhm. das so gezeigt. Und mich so, boah. Und was mich jetzt noch interessieren würde Okay, also, angenommen, Wetten Das wird wieder aufgenommen, in welchem Tonus auch immer. Würdest du sagen, mit Gottschalk oder würdest du sagen, nee, das sollte dann jemand anderes moderieren? Das Ding ist, ich
0: ich stelle mir vor, wer könnte es machen und ich habe kein Bild parat, wer es machen kann. Das ist das Mhm. Problem. Die haben ja nach dem Unfall von Samuel Koch, wo Gottschalk dann aufgegeben hatte mit äh, Wetten Das, hatten die ja äh, Markus Lanz hingestellt. Mhm. Der konnte ja überhaupt nicht glänzen. Also, so. ich ich dachte dann irgendwie, als Joko und Klaas da auch Gäste waren, so, oh, jetzt geben sie irgendwie bekannt, dass Joko und Klaas das ab jetzt Mhm. machen. Und dann dachte ich mir so, ob die jetzt die geeigneten fürs ZDF sind, weiß ich nicht. Mm. So Und dann habe ich mir überlegt, der könnte es noch machen. Böhmermann? Nein, das ist nicht sein Format. Ähm, irgendeine Dame fände ich ja geil. Hunziger allein mm. glaube ich nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Es bleibt nicht so viel übrig tatsächlich gerade für das für das Format. Für andere Formate mm. auf jeden Fall. Für das Format. Hm. Ja. Ob ich das, das ganz schön was zulassen hast? würde, weißt du?
1: Das ist die Frage, ne? Ich finde auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, mit den Staffelstab eventuell abgeben an Juko und Klaas, weil das wurde in einem Artikel auch überlegt. Dann dachte ich aber so, ja, ich finde gut, was du sagst, sind die wirklich die beiden richtigen, ich finde die beiden toll, ich finde auch toll, yeah. was sie bei ProSieben machen, yeah. aber sind sie die richtigen für dieses spezielle Format bei diesem Sender? Genau. Hm, weiß ich nicht, für das Zielpublikum und so weiter. Und einer, also in dem Artikel wurde es begründet, ja, vielleicht, ich meine, Gottschalk ist jetzt auch schon älter, man sollte das irgendwie der jüngeren Generation überlassen, habe ich gedacht, das ist für mich das falsche Argument. Ich finde nicht nur, weil eine Person älter ist, dass sie deswegen ihre Träume und Ambitionen und Leidenschaften einfach so abgeben muss. So, Nein, finde ich, genau. Auch, ne, so ein Thema von, wer sagt, was wir im Alter noch dürfen oder nicht dürfen, wenn er jetzt schwer krank wäre und körperlich, geistig nicht mehr in der Lage wäre oder das einfach nicht mehr wollen würde. Weiß ich nicht, es wäre ein anderer Schnack, aber so denke ich. Er hat ja anscheinend, er hätte schon Lust, habe ich den Eindruck, das weiterzumachen. Ah, doch, ich habe eine Idee. Mhm.
0: Jemand, den Sie damals gefragt haben, der abgesagt hatte. Habe Kerkeling.
1: Richtig. Mhm. Ja. That's the das, only one. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Da hätte ich auch, also da würde ich wirklich einschalten. Hätte ich Bock. Da würde ich komplett.
0: Oh, oder kein Pflaume. Wer hat der Pflaume dafür was? Den lieben die Deutschen auch. Ja. Ja. Aber also Abstufung. Harpe auf jeden Fall. Pflaume könnte danach
1: kommen. Ja, so ist mein Gefühl auch. Ja. Harpe, also bitte, bitte mach gut. es. Harpe. Bitte. Hans-Peter, tu es. Harpe. Ja, Harpe kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Thomas es einfach weitermacht. Ja, der Die macht Frage bleibt so ein bisschen, mh, was ist mit seiner. Art des, also gar nicht mal des Moderierens, aber so seine so seine Witze, die er so macht. So diese etwas andere Zeit und mhm. diese Haltung gegenüber der Moderne. So, Ich glaube, das ist das, was so viele ZuschauerInnen so vielleicht beschäftigt. Ich glaube, einige fanden das total gut, andere finden es vielleicht gar nicht gut, ähm, seine Haltung. Mh. Enisa Armani hat zum Beispiel ganz
0: fies reagiert. Die hat gesagt, ich habe es mir nicht angeguckt, ganz ehrlich, ich habe eure Kommentare dazu gelesen und ganz ehrlich, dieses... Ja, das, was wir eigentlich gerade besprochen haben, das hat mhm. sie halt auch angekreidet. Ja,
1: also er hatte wirklich, muss man sagen, da waren Cringe-Momente, um mal das Jugendwort zu gebrauchen. Stimmt,
0: übrigens, wir benutzen seit Monaten das Wort Cringe und auf einmal ist es Jugendwort des Jahres. Ich möchte uns beiden gerne mal auf die Schulter klopfen. So sieht es
1: nämlich aus, liegt an uns, Leute. So. <lacht> ähm, ja, es gab wirklich ein paar Cringe-Fremdschämen-Momente. Ja, finde ich auch. Man merkt mh, den Generationenkonflikt bei dieser Show habe ich schon auch gemerkt. Auch da, Ich fand schön, dass Frank Elsner mit dabei war, der auch eine sehr angenehme Art hatte, wie ich fand. Ich weiß nicht, also es ist für mich so auch ein bisschen das Thema, ähm, Thomas Gottschalk ist jetzt nicht Dieter Bohlen, aber Dieter Bohlen wurde ja auch so aus Gründen von, das kann man nicht mehr tragen in der heutigen Zeit, seine Art quasi aus dieser Show entfernt, das Supertalent. Jetzt ja, dünkelt die so das ein bisschen hat ein vor sich Publikum. hin. Ja, aber das Publikum. Hat an Publikum, das stimmt. Ich denke so, wir das wird Das-Publikum, ich sag mal, wenn die Zielgruppe vielleicht ein bisschen älter ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Die verzeihen verzeihen einem Thomas Gottschalk, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, glaube ich auch. ähm, Als jetzt Millennials, Generation Z und so weiter. Also deswegen könnte es wohl funktionieren. Und ich bin ja eh, ich finde es spannend, dieses Thema, weil weil es für mich so ambivalent ist. Weil ich so simultan gerade viele Sachen gleichzeitig richtig finde auf eine Art. Oder gleichzeitig interessant und bedenkenswert finde. So, weil zum einen denke ich so, ich finde, ähm, es ist irgendwie Altershaming, wenn man sagt, nee, Thomas ist jetzt zu alt, um das und das zu machen, oder ab dem Alter darf man jetzt nur noch Rentner sein, wo ich denke, nee, also Thomas ist ja irgendwie auch Künstler, Moderator und wir lieben nun mal das, was wir tun. Und wir aus Erfahrung gehen wir nicht so gerne in Rente. Und solange wir das noch können, why not? Und wenn man jetzt drauf guckt, ja, aber er ist aus einer anderen Zeit und nimmt diese Moderne nicht so mit, da bin ich auch zweigeteilt. Zum einen denke ich so, ja, es gibt da echt Sachen, wo ich denke, also es geht echt nicht mehr und das fällt mir echt unangenehm oder fiel mir unangenehm in der Show auf, so seine Art. Andererseits fand ich es fand manchmal, also ein Teil fast ein bisschen geil, diese Weigerung, mh, Alles mit sich Shitstorm hinzugeben mhm. oder von Shitstorm, oder ich sag, was weiß ich, Cancel Culture irgendwie zu beugen oder ähm, jetzt sich den Druck zu machen, zu woke zu sein. Irgendwie ist es auch geil, aber irgendwie habe ich auch gedacht, auch nicht komplett geil. Also ich irgendwie beides auf eine Art, simultan, wo ich denke, ja, manches ging in dieser Zeit, ich habe ein Verständnis und Empathie dafür, dass jemand aus einer anderen Zeit kommt und dass es auch schwierig ist, sich auf Sachen umzustellen. Auf der anderen Seite gibt es so ein paar Sachen, wo ich manchmal auch als Frau jetzt einfach denke, naja, muss das sein. Mhm. Oder wo Sachen einfach ungelenk rüberkamen, wie ich fand, von ihm. Ja, bin ich komplett bei dir. ah. Und jetzt sehe ich das einfach als Erwachsene doch ein bisschen kritischer als als Teenager oder als Kind irgendwie. Und denke so, muss man man seinen Gästen so das Gefühl geben, dass sie sich vielleicht nicht so wohlfühlen. Ich meine gut, ähm, Böhmermann sorgt auch nicht mehr dafür, dass sich seine Gäste wohlfühlen, aber das ist irgendwie ein anderes (lacht) Konzept. Da, Da rechnet man ja schon fast mit. Genau, ah. irgendwie also es ist für mich ein zweistelliges Schwert, so muss ich echt sagen. Es ist
0: natürlich auch die Frage, wie viel ist ZDF bereit weiterhin zu zahlen für so eine Sendung? Der, der hat ja zuletzt eine Gage aufgerufen von 100.000 Euro pro Sendung. Mhm. Nehme ich auch, ruft mich an, doch. ich mache das. Die
1: Caro <lacht> und ich übernehmen jetzt, äh, wetten das? Hör mal, das wäre doch, wir Was sind die mehr? Amy Pöhler und äh, Tina Fey von Deutschland. Ha! Geil. <lacht> Guck wir haben schon die Haarfarben dafür. Und wir knobeln dann immer, wer die
0: Außenwette machen muss.
1: <lacht> ja, das suchen wir Schau jemanden Ich stehe heute im Castro-Brauxel und habe Thermounterwäsche an. Nein, das macht, macht irgendein Kollege, den wir dazu bestellen, den
0: Außenwetten-Kollegen. Ich fand, Giovanni hat das gut gemacht. Genau, ähm, so eine Sendung kostet übrigens 2 Millionen. Boah. Mit mm. mancher Außenwette sogar 2,5 Millionen, habe ich gegoogelt. Wahnsinn. Das ist natürlich eine Hausnummer. Aber ein kleiner Spoiler, am 1. Juni hat das ZDF beim Patentamt ein Aktenzeichen in Auftrag gegeben unter der Nummer 301 285 489, googelt mal, und hat nämlich die Rechte der Marke Wetten, das um zehn Jahre verlängert. Ah Ja. Ich weiß nicht, ob sie das einfach aus Schutz machen oder ob es Pläne gibt.
1: Hmm. Eat this. (lacht) So ihr Sherlocks da draußen, könnt ihr selber mal überlegen, (lacht) was das bedeutet. Wir können euch die Aktenzeichennummer noch irgendwie zukommen lassen.
0: Die steht irgendwann mal in einer Insta Story. Ihr müsst mal ganz vogue sein
1: und gucken. (lacht) (lacht) Ja witzig. Ja also. Andrea, ich würde sagen, wir haben jetzt viel gecovert. Und mich würde natürlich, oder uns würde brennt interessieren, wie halt, seht ihr das? Eins ja? habe ich noch. Oh. Das habe ich vorhin
0: angeteasert. Sherlock Schneider <lacht> hat Folgendes rausgefunden. Bis 2011 wurde wetten das 3851 Minuten überzogen. Boah. Das sind circa 64 Stunden. Die erste Sendung damals, 1984, hat Frank Elstner mit 43 Minuten überzogen. Mhm. Und Gottschalk hat am 7. Dezember 96 ein Highlight gesetzt und überzieht 73 Minuten. <lacht> so viel zum Thema, er hat ein bisschen überzogen am Wochenende. ja. Das ist 64 Stunden überzogen in 40 Jahren. Ja. Ja, wenn unsere einzuarbeiten
1: würde. Ich sag's immer wieder. Du, wir könnten das nicht. Das, das kann anscheinend nur der Gottschalk.
0: Das kann, <lacht> ja, aber nicht nur er hier auch. Der Elstner, der, der Wolfgang Lippert und Markus Lanz irgendwie alle miteinander, ne? Das ist diese
1: Show. Irgendwas ist da, das kriegt man wohl nicht so schnell über die Bühne. Das ist, stell dir mal vor, du hast die Nachrichten nach Wetten, Die dass...
0: <lacht> Da kannst du, musst du ja, weißt ja nicht, wann du aufs Klo gehen kannst. Du weißt ja
1: nie, wann ein Ende ist. Du <lacht> musst wirklich. <lacht> Ey, ja, das ist schon ein undankbarer Job. Mein Beileid an die Kollegen. Mhm. Ja.
0: So, jetzt Ab- Abmoderation, bitte.
1: <lacht> jetzt, äh, jetzt kommt ja Abmoderation. Leute, ich würde jetzt wirklich, oder uns würde wirklich brennend interessieren, wie seht ihr das? Also habt ihr Bock... Ähm, euch wetten, das weiter anzuschauen. Wie fandet ihr die Sendung? Wie fandet ihr Thomas Gottschalk? Hattet ihr Highlights und Pilates? Was fiel Pie-Lights. euch so dazu ein? <lacht> ich hätte gern so einen Knopf mit so einem Jingle ab jetzt. Kannst du uns da was einsingen? Könnte ich theoretisch machen. Aber wenn meine Stimme wieder fit ist, dann.
0: <lacht> das möchte ich. Ich möchte dann gerne so Nippel wie Stefan Raap hier auf dem Laptop und dann so: <lacht> Pilates! <Pie-Lights>.
1: Wird geil. <lacht> ich finde das gut. Ja, bitte. Sehr schön.
0: Genau, äh, hinterlasst uns euer Feedback. Sagt uns auch gerne, wer euer liebster Show-Act war, was eure Lieblingswette war und wen ihr als Moderator Ersatz sehen würdet. Das würde mich auch interessieren.
1: Mhm. Wer könnte Thomas Gottschalk beerben bei dieser Sendung? Und ich habe gerade gedacht, weil wir doch dieses schöne Wort Pilates etabliert haben, wie wäre es, wenn es Pinelight heißen würde? Das ein bisschen drastischer. Pine-Light. <lacht> Da müssen wir, mal, Light. müssen wir noch mal in uns gehen. Oh mein Gott, es wird auch mal Jugendwort. Ich sehe es jetzt schon. Jugendwort 2022. Wer hat zuerst hier gehört? Ihr habt
0: zuerst <lacht> hier gehört. Weh, erklaut klaut uns das. Mit Veröffentlichung dieser Folge Feierabend, Freunde. Patent drauf. Patent. So, Aktenzeichen. <lacht> 301. <lacht> Sehr schön. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Gehabt es euch wohl, passt auf euch auf. Und ihr findet uns wie immer bei eurem lieblings anbieter des Vertrauens. Ich sage
1: tschüss und top, die Wette gilt. (lacht) Sehr schön. Macht's gut, tschüss. Tschüss.